3: Eu e meu esposo estamos juntos há seis anos. Ele sempre bebeu, mas agora ele está bebendo mais. Sai de dia com os amigos e volta só à tarde ou então de madrugada. Não atende o celular. Eu tenho sido paciente com ele, converso, às vezes brigo, porque tem hora que a gente não aguenta, né? Mas mandei ele embora. Porque ele chegou em casa de manhã sem aliança. E eu perguntei o porquê para ele sem que teve sem aliança. E ele disse por quê, sim. Aí eu não aguentei, tipo, me senti decepcionada e mandei ele embora, porque eu não esperava isso dele, né? Não tá sendo fácil, eu estou, tô triste, tô sofrendo pra caramba, por estar tá sem ele, nunca fiquei separada dele. Desde seis anos que eu tô com ele. Ele sempre foi um marido muito bom para mim, nunca deixou faltar nada. Mas ele disse que eu reclamo muito Porque ele sai com os amigos Só que ele não compreende Os horários dele Ele quer fazer o que ele quer A hora que ele quer E eu tenho que aceitar E ele não já não atende o telefone quando eu ligo Mas eu preciso de um conselho
1: Bom, você já fez o primeiro passo Você já disse pra ele Não quero mais, assim
2: é. Renato, ela fez uma coisa certa Que ela pensa que Errada, né você vê que ela mandou o áudio pra gente Pra perguntar, o que, que eu faço? Quer dizer, ela já fez o que ela tinha que fazer Realmente, você não pode aceitar Que ele saia e volte de manhã E não dê nenhuma satisfação para você Ele é um homem casado Ele deve satisfação a você Você é a esposa dele E se ele não quer dar satisfação Então é porque ele não é para estar ali Você não é para estar ali Nesse relacionamento.
1: É, o único erro dela foi ter esperado
2: seis anos para fazer Exatamente. isso. Exatamente. Então, você você está certo em fazer isso que você fez. E não fique pensando, porque eu sei o que acontece. Depois que a pessoa fala assim, ah, então vou embora, né? Aí vem a saudade, Renato. Vem a saudade, aí vem aquelas memórias daqueles momentos bons, Uhum. Que ele estava em casa, que ele falou aquilo pra ela, aquelas palavras bonitas e tal. Quando ela vai pra cama à noite, tá vazia a cama, né? Sábado à noite, ela não tem ninguém ali com ela. Ela fica olhando pros lados, e, né? Aí que aparece todos os casais do mundo, né? Uhum. Fica olhando pra todos os casais, vai no shopping, tá, tá um casalzinho se beijando. Então ela fica pensando: puxa, será que eu fiz a coisa certa? Mas veja bem você não tem outra opção no momento, você não tem como mudar, o seu marido não quer mudar ainda, então você tem que mudar. Muitas pessoas às vezes deixam a liderança na mão daquela que não quer fazer nada a respeito do relacionamento.
1: É, você precisa, às vezes, quando a outra pessoa não toma a iniciativa, você precisa tomar a iniciativa. Por exemplo, ele já era para ter feito algo sobre esse vício, essa dependência do álcool que ele tem. Porque é uma dependência. Se ele sai de madrugada, fica a noite toda, volta de manhã, e está piorando, você falou que está piorando. Quer dizer, a situação está se agravando. Ele está vendo isso... Mas não faz nada a respeito. Então, você teve de fazer, você teve de dar o primeiro passo. Olha, chega, acabou, para aqui. Então, você agiu certo. Ele quer que você se sinta culpada por ter feito isso e que você aceite esse comportamento dele. Não, você não tem que aceitar esse comportamento dele. Agora, se ele quer o casamento de volta, então ele vai ter de acompanhar você Neste passo que você tomou de mudar a situação do casamento, olha, então eu vou buscar ajuda, eu reconheço que eu tenho um problema de alcoolismo, que eu sou viciado no álcool e eu vou mudar, se ele não der este passo, então você vai se manter na sua posição, não, eu não vou me sujeitar a isso, acabou, não quer dizer divórcio, nós não estamos falando aqui, você vai se divorciar dele por causa disso, não, mas você não vai se sujeitar a ficar fazendo esse papel de mulher que fica esperando o marido à noite em casa, de mulher que fica tolerando toda essa cafagestagem do marido e com cara de paisagem em casa. Você não vai aceitar isso. Você tem que colocar a sua posição, o seu pé no chão e dizer não. A mulher tem que aprender a dizer não, porque se ela não sabe dizer não para o marido, ele vai ultrapassando os limites, ultrapassando os limites, até que não existe mais casamento então você, o único erro que você cometeu aqui foi não ter feito isso lá atrás mas você fez isso agora, então mantenha a sua posição e você não precisa, se há um erro que talvez você possa estar cometendo é você se tornar a chata é você ficar brigando com ele ah, porque você faz isso não, não quero, você ficar fazendo papel de chata, ele não tem necessidade de fazer papel de chata a única coisa que você precisa fazer é ser firme ser firme você pode ser dócil, você pode ser carinhosa, você pode falar, deve falar de forma respeitosa para com ele mas firme meu amor, eu te amo mas eu não aceito, eu odeio o teu vício eu te amo, mas odeio a bebida porque por causa dela nós estamos tendo este, este e esse problema eu estou pronta para te receber de volta, mas sem a bebida vamos lutar juntos. Quando você quiser lutar junto comigo, eu vou lutar junto com você. Então, você não precisa ser a chata, brigar, ficar falando bobagem, mas seja firme na sua posição.
2: Enquanto isso, enquanto ele está resistente a procurar ajuda, você pode fazer algo além de você ter dado a ele esse ultimato, você ter saído desse relacionamento temporariamente, você pode orar por ele. Você pode buscar ajuda espiritual por ele. E existe um trabalho chamado Cura para os Vícios, que é feito todos os domingos. Você pode acessar o site é, Vício Vício tem
1: cura.com
2: tem cura. cura. aí na sociedade tem esse trabalho. E você pode começar a fazer esse tratamento para ele, mesmo que ele não queira. Claro que você pode convidá-lo. Porque esse tratamento tem tido muito sucesso, muitas pessoas têm sido curadas dos seus vícios, inclusive pessoas que não vinham nesse tratamento, mas que através do irmão, da filha, do pai, da mãe, eles têm conquistado a libertação disso. Isso.
1: E na terapia do amor também os casais que estão passando por essa luta têm recebido ajuda. E você vai acompanhar agora as histórias de algumas pessoas que têm sido ajudadas e vencido os seus problemas através disso.
4: É, a frustração, na realidade, começou ainda muito cedo. No casamento dos meus pais, meu pai era uma alcoólatra. No casamento dos meus avós, meu avô era uma alcoólatra. E a última coisa que eu queria era me relacionar com uma alcoólatra. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Ele era um alcoólatra. No começo eu não sabia. Nós começamos a nos relacionar. Ficamos noivos na festa de noivado. Eu fiquei sabendo que ele era um alcoólatra e ele bebia, não conseguia voltar para casa, enfim. E nós fomos tentando, ele foi tentando com a força do braço. Eu via que ele tinha vontade de parar de beber, só que ele trabalhava num ambiente em que ele sofria as influências da bebida, ele trabalhava no comércio, então era bebida à disposição a hora que ele queria. E é, eu fui me frustrando, eu fui é, criando expectativa nele, mas eu não conseguia ver uma diferença. É, minha sogra, inclusive, chegou a sugerir procurar, procurar o A, para poder ajudar a
5: gente. Eu comecei a beber, eu tinha 14 anos. Então, é, antes era só final de semana, né, com os amigos, e depois eu passei a beber trabalhando. Então, eu não bebia só cerveja, eu bebia todo tipo de destilado. Né? E, e tudo era motivo. Tinha uma festa, era bebida, tava triste, era bebida. E eu tentei esconder isso dela. Por muito tempo eu consegui. E depois que ela descobriu, eu, eu tentava falar para ela, eu falei: assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Em vez de eu beber cerveja, eu vou beber vinho. Em vez de eu beber vinho, eu vou beber outra coisa. Mas eu sempre ia até onde eu não tinha mais condições. Então eu fiquei como alcoólico, já fiquei como alcoólico. Eu já dirigi bêbado a ponto dela ter que dirigir o um carro. Eu já fiquei uma vez preso no banheiro, bêbado, batendo a cabeça na, na parede, né? e tiveram que abrir a porta à força para poder me tirar lá do banheiro. Perdeu o quê para a
1: bebida, além da paz, é claro, no casamento? O que, que você, o senhor perdeu? O tratamento, negócios,
5: não sei. Perdi muito dinheiro, quase perdi meu casamento. né? Perdi minha paz porque, é, além disso, ela tinha um problema de, de ficar com ciúmes, né? por causa das companhias que eu tinha. Então, eu chegava em casa, eu trabalhava, acordava cedo... Para ir para o comércio, quando eu chegava em casa, a gente ainda ficava discutindo relação. Então, ela não deixava dormir. Então, eu virava à noite, e isso também era motivo para beber mais. Né? Eu falei assim: ah, agora eu vou beber mesmo, vou. Para esquecer. Para esquecer, exatamente. Eu já estava perdendo o
4: amor, o respeito por ele, o carinho. A minha única saída era o divórcio. Eu já enxergava o divórcio. Porque é, eu não queria ter o trabalho. É, apesar de ter lembrado da palavra que a minha tia dizia, eu não queria ter o trabalho. Mas aí eu me entreguei, de fato. A transformação ela começou de dentro para fora. Eu fui reconstruída. Então aquela mulher richosa, aquela mulher orgulhosa, aquela mulher ciumenta, ela mudou. Eu, eu, não, eu, não, eu, eu, não, eu não tinha mais ciúmes dele. E, assim, e eram cenas de ciúmes horrorosas que eu tinha antes. Eu desconfiava até de uma mulher que passava na rua e estava no celular com ele escutava a voz e já começava uma confusão. E eu mudei por completo. Eu passei a não mais desconfiar. E ele viu essa mudança em mim.
5: Quando eu percebi nela essa mudança, aí foi, tem uma coisa diferente. E junto com ela, aí eu comecei a mudar também. Ele continuou trabalhando no mesmo lugar...
4: Sofrendo as mesmas influências da bebida ali à disposição, só que ele não tinha mais a vontade de beber. O casamento que Deus nos restaurou, dinheiro nenhum paga.
6: Vim de vários relacionamentos frustrados, né? Decepcionado. Sofria muito, tinha vício com bebida. Teve momentos que eu briguei com a Lore, tomava remédio para dormir, com bebida alcoólica. Era uma situação muito complicada.
7: A gente queria estar junto, mas ao mesmo tempo, quando a gente estava junto, queria estar separado. Quando a gente se via, era, já era briga mesmo. Avançou em cima de mim, me xingava, me colocava bem para baixo. Eu
6: só vivia traindo. Era, eu gostava dela, amava ela, mas traía. Não conseguia, era uma força maior que eu, entendeu? Não tinha um um respeito, né, por ela, um carinho não tinha. Era gostava, mas não conseguia ficar junto dela. Tinha que ter uma transformação, porque estava muito complicado. Aí eu lendo o livro, vindo com a Lore nas palestras também, aí tem uma parte que fala desvaziar de a mochila. Até então ela não sabia das minhas traição, só de uma, né? Então eu, eu e ela sentamos e decidimos contar, fazendo as palestras. Aí foi aonde que foi o mais difícil, porque eu achava que só eu podia trair, ela não. Aí foi difícil para curar essa parte, porque eu queria ter um futuro com ela. Então, se eu não contasse, isso poderia atrapalhar a gente futuramente, não é verdade? Porque vai que eu tô com ela e surge um problema, ela vai falar: ah, mas você não me contou daquilo nem daquilo. Então, a gente decidiu contar.
7: Ele chegou, pode contar. Aí eu falei, não, conta você. Aí ele, tá, eu comecei a contar. Aí hum. comecei a falar, falar, falar. Ele ficou assim, oh, nossa, não acredito. Não foi fácil. Ele, toda hora ele ficava, você me traiu, você me traiu, você me traiu. Eu tentava, tipo, eu lembrava de algumas palestras, assim, que eu prestei atenção a ele eu lembrava, eu não vou fazer isso, mas ele ficava mas você me atraiu, você fez isso você é isso, você é aquilo, eu sentei de um lado de outro e a gente pensou
1: tava ruim a
6: situação? tava aí já houve uma mudança nela, porque ela já deixou ela já excluiu o whatsapp dela para ela, excluiu o WhatsApp dela naquela época era uma guerra, não tinha nem como conseguir. E a gente passou a trabalhar nisso e foi retomando a confiança mesmo. né uhum. Até nos eventos ela parou de, de ficar preocupada, né às vezes ela desconfiava tudo, eu desconfiava dela, não tinha mais desconfiança. Uhum. Foi aí que começou a ver a mudança mesmo. Eu queria deixar claro aqui que não foi só vir nas palestras, a gente tinha que colocar né, em prática são outros desafios né uhum. no casamento é diferente
7: então, bem, eu não me vejo mais longe não nem me arrependo de ter casado eu enfrentei uma guerra na minha casa minha mãe não aceitava uhum. que ela não acreditava eu falei, não, eu quero e fui, eu não me arrependo não eu me arrependeria se eu não tivesse casado
8: imagine-se dentro de um veículo olhando para os retrovisores irá perceber que existem pontos cegos que se não forem bem conhecidos, poderão causar acidentes gravíssimos. Na vida acontece da mesma forma, e quando você não conhece os seus pontos cegos, acaba vivendo de relacionamento em relacionamento. Conhece até pessoas boas, com quem faz planos de casar, ser feliz, mas quando menos espera, tudo aquilo que achou que estava resolvido dentro de si, volta à tona e mais uma vez precisa enterrar seus sonhos. Se você já cansou de tantas idas e vindas e deseja conhecer a verdadeira raiz dos seus problemas amorosos, participe nesta quinta-feira da série especial de palestras O Revelador da Alma às 20 horas, na terapia do amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Mas venha preparado. A verdade irá doer, mas vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para 11 3573 3535.
0: acesse as redes sociais da Escola do amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente no Instagram procure pelos canais@ de Terapia do amor oficial e@ @casamento_blindado_oficial. blindado oficial@, The Love School, do amor oficial e@ @casamento_blindado_oficial. no Facebook acesse os canais facebook.com/escola youtube.com canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv Escola do Amor ensinando o amor inteligente Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde com
1: Renato e Cristiane Cardoso Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
9: Eu namoro há três anos e pouco. Só que o meu namorado, ele nunca se divorciou para a gente casar. Só que a gente já até morou junto durante um ano. Só que aí ele tornou voltar a morar na casa dele, com a ex dele. Ele fala para mim que não tem nada com ela, que é apenas é, por causa da filha dele. Mas, é, no fundo, no fundo, é, eu acho assim, que filho não prende ninguém, entendeu? E eu queria saber como é que eu faço, assim, pra mim é, fazer ele decidir o que ele quer da vida dele, entendeu? Ou se ele quer ficar lá, ele ficar lá de vez com ela e pronto, e me deixar em paz. Ou se quer ficar comigo, é, esquecer ela e ficar comigo, Entendeu? Porque do jeito que tá, não dá. A gente já vai fazer quatro anos nessa enrolação. Até no psicólogo ele tá conversando. Eu queria que vocês me ajudassem, querido.
1: É, mas primeiro a gente vai soltar os cachorros em cima de você. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você começou um relacionamento com ele ele ainda era casado. Ele ainda era casado. Talvez eu não sei se ele ainda estava morando com a esposa, tendo relacionamento com a esposa. Talvez ele estivesse separado, mas para todos os efeitos, ele ainda era casado. Você mesma disse. E foi morar com ele nessa situação. Você se sujeitou a morar com um homem casado, com a sua situação indefinida, por um ano. Agora ele volta para a casa da esposa dele a título de. Eu estou aqui por causa da nossa filha.
2: E você ainda continua esperando. É, ela quer justiça, enquanto que ela é a injustiça, a própria injustiça. Né? Porque você, amiga, você começou um relacionamento errado com um homem casado. Você tirou aquele marido daquela mulher. Ele, ele também quis, né? Mas você faz parte dessa coisa ruim que vocês fizeram. Esse erro que vocês cometeram Porque você quis Que ele largasse a família dele Porque ele já tinha essa filha né? Você quis que ele largasse A família dele pra ficar com você E você até foi morar com ele Pra ver se segurava ele Com você Não segurou, porque ele voltou pra esposa dele né? Então agora você fica aí levantando a, a bandeira de justiça. Poxa, isso não é justo. E eu? Ele tem, que, ele tem que se resolver. Peraí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que tem que se resolver, decidir. Você vai continuar sendo essa amante? Porque você é uma amante. Você tem sido amante. Você pensa que é o um namorado. Não é namorado, não. Você é amante dele. Você está errada. Você está querendo algo de outra pessoa. Você está querendo o marido de uma outra mulher. Você quer um, um homem de família para ficar num relacionamento com você. Aí
1: ela deve estar dizendo assim, não, mas eles não se dão bem mais. Eles já estão separados, ele não quer mais nada com ela. Nem você já se falou. dá bem,
2: né? Olha só, você, olha para vocês dois. Vocês não estão se dando bem. Vocês não estão se dando bem.
1: A questão não é se ele tem mais alguma coisa com ela ou não. A questão é que a situação dele com ela está indefinida e você não tem que se meter nesse relacionamento aí indefinido você está errada você está errada a decisão tem que vir de você não é você que vai fazê-lo decidir não é você que tem que decidir, tomar vergonha na cara e dizer olha, eu, eu vou sair dessa situação porque é vergonhosa eu me envolvi com uma pessoa indefinida. Isso quer dizer que eu também sou indefinida. Então você tem que se definir, assumir o caráter de uma, uma mulher de caráter, honesta, idônea, justa, para você ter a dignidade de ter alguém que vai merecê-la e que você mereça também.
2: É, e uma dica final, se você acha que a pessoa vai ser fiel a você... Uma pessoa que não foi fiel à esposa vai ser fiel a você? Você tá maluca.
1: Bom, esta é a nossa dica pra você. É tudo por hoje. Alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde. Se você tem uma pergunta e quer a nossa sinceridade brutal, pode escrever, pode enviá-la para o programa através do site escoladoamorresponde.com. Voltamos amanhã neste horário, neste canal.